0: El bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de PinaCourt. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso, por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, PinaCourt es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba, con descuentos de hasta 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y PinaCourt entregará su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizamos una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar visite www.pinacourt.com patrocinador oficial del Bilingüe podcast. podcast
1: ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular a su iPad o a su tablet este es el Bilingüe podcast, podcast con Alejandro Marín
0: este es el Bilingual Podcast en la edición número 71. Mi nombre es Alejandro Marín y es un gusto siempre acompañar a quien sea que descargue este podcast a través de los diferentes medios donde puede encontrarse o como puede encontrarse. Pero el principal de ellos mi página web, themusicpimp.com. El episodio pasado fue una fascinante conversación con una mujer emprendedora y periodista que acompañando a Daniel Alarcón también en un viaje de periodismo muy interesante se ha metido de lleno en el mundo del podcast y presentado para América Latina y para Estados Unidos hispanohablantes el gran radio ambulante el podcast más importante del mundo y en esta edición número 71 luego de haber hablado con el podcast latinoamericano más importante del mundo tiempo de presentar a Franklin Tejedor quien hace parte del grupo Me Too. ya Julián quien en algún momento trabajó con Bomba Estéreo y creo que todavía no se ha desconectado del todo de ellos porque yo creo que ahí hay una conexión muy especial umbilical, emocional y visceral muy, muy grande. Pues Julián está viajando por el mundo presentando junto a Franklin este nuevo larga duración llamado Cosmos del dúo electrónico que combina el saber de palenque y la percusión palenquera a la electrónica moderna de una forma emocionante y muy especial. En Estocolmo estuvieron hace más o menos tres semanas y yo estuve cerca para presenciar el comienzo de la que parece ser una gira emocionante y promisoria para este mensaje de Colombia para el mundo. Un mensaje más global que cualquier otra cosa. Franklin hace parte de ese mensaje. Ellos van a estar presentándose en Bogotá esta semana en Armando Records, presentando Cosmos. Pero hace tres semanas, después de una jornada muy larga, e incluso después de que se hubieran presentado en Estocolmo, me senté con Franklin a conversar un poco más de media hora sobre los orígenes de él y los orígenes de Me tú Y el resultado es esta charla. Espero que la disfrute. Este es Franklin Lamparita Tejedor en el Bilingual Podcast.
1: Hábleme de Palenque. Según lo que tengo entendido y lo que sé, es el, el primer actor de cine de, de Colombia... Sí, no, estuvo ahí Es de Palenque y mucha gente no sabe eso. El man era un duro, un maestro, se llamaba Evaristo Márquez, tra, trabajó con, con un actor gringo que mucha gente en el mundo conoce, que se llama o se llamó, no sé, Marlon Brandon. El Man hizo una película con, en la época con, con ese actor reconocido, Evaristo Márquez, una película que se llama, muy recomendada, que la pues para toda la, la gente que anda en la industria del, del cine y los amantes de las buenas películas y de toda la, y de la historia nuestra colombiana, los que quieran saber, estaría bueno que, eso, que, que sepan esa información, está muy bueno que sepan eso. Evaristo Marque, La Quemada, se llama la película. Okay. Es recomendadísima. Está bueno que la sepa. Hey, ¿Vos cuando te fuiste allá? Eh, yo, yo me fui de Palenque a los.. justo cuando cumplí 18 años. Cuando... Igual ya tenía eso pensado desde hacía mu... desde. De... Desde un par de años atrás que me quería ir apenas tuviera mi cédula de, de identidad, pues porque un, un uno niño no puede decidir de irse donde quiera, irse sin, pues, sin la autorización de los papás o de la familia. Pues. Entonces, por eso lo hice también, como que quería irme, pero no podía hacerlo antes de que tuviera mi, mi cédula de identificación como un ciudadano más de, de Colombia, pues porque para nadie y para no es un secreto que en Colombia somos muy minoría entre paréntesis ¿no? se puede decir y, y que hemos influido en todo, toda la historia colombiana y eso lo han guardado toda, la vida, toda ¿Por qué? la vida ¿por qué?
0: crees que ha pasado eso? pues
1: no sé por eh, eso es muy claro todo el mundo lo debe saber por, por las políticas que siempre se han manejado en nuestro país
0: pues ya yeah. Sí. Y más o menos, a cuán, a ¿en, qué ¿en qué edad? O sea, a, ¿a los cuántos años dijiste yo no voy a estar en palenque cuando cumpla la mayoría de edad? ¿Cuántos años tenías cuando pensaste en eso?
1: Yo creo que desde que inicie la música. A partir de ahí empezó esa idea mía como y, y que empecé a conocer mucha gente, o sea, mucha gente que llegaba a Palenque y yo era como un personaje dentro de la comunidad como muy servicial siempre, siempre he sido muy, eh, no sé, muy abierto para el mundo, ¿no? Como debe ser un buen ser humano, yo pienso que un buen pau. Yo pienso que si uno quiere que este país, que el mundo cambie en general Tiene que ser serviciar para el resto, para todo el mundo Esa es la única forma que, que esto pueda cambiar, yo pienso nomás. Entonces o sea, fui, fui un personaje así, entonces conocí, o sea, lógicamente O sea, como era así, o sea, mucha gente que llegaba a Palenque Por lo que es Palenque, por toda la historia de nuestro pueblo por, Entonces era como que siempre tuvo mucho contacto con lo de afuera también yo pienso que esa fue también una de las motivaciones, que siempre tuvo mucho contacto con los de afuera. Escuchaba, miraba, observaba, no sé, o sea, como interesaba. Era como un guía turístico, perdón, un guía turístico que se puede decir, niño, un guía turístico niño, pero así, firme. Como que llevaba a la gente donde era, tin, ti, ti. Y, ¿Y quién llegaba? ¿Quién llegaba a Palenque? qué interesado? ¿Quién? A Palenque llega, en Palenque llega gente de todo el mundo. O sea, en Palenque, o ¿sabes? Es increíble, mucha gente, muy pocas personas saben eso, pero a Palenque yo pienso que llega gente de todo el mundo, diario. Diario llega. Personas, y lógicamente, pues en, el fe, en la celebración más importante que tiene la comunidad en, en octubre, mes de octubre, que se celebra la fiesta de Palenque, es eh, el festival de tambores. O sea, y somos como en Palenque, yo creo que fuimos los primeros que empezamos a tocar los tambores y la, percu la percusión en Colombia cuando se habla de percusión el referente yo creo que todos los músicos o toda la gente que está involucrada en el arte y que conoce la música colombiana sabe que, que Palenque es potencia en eso ¿sí? y, y por otro lado Palenque yo pienso que tiene que ser más o debería no sé, ser mucho más visible de que Palenque Palenque fue el primer pueblo libre o sea, del continente suramericano. Entonces, como, como eso significa muchísimo. ¿Por, o sea, qué? ¿Por qué fue el primer territorio libre? Eh, para nadie es un secreto, que en la época de la... No sé, de, del yugo español o de la esclavitud, como lo llamen, no sé, pues... Llegaron muchos negros al continente suramericano, o entonces del cual a Cartagena llegó un, un montón, porque Cartagena en la época era la como el poder, se puede decir, era como la, la capital colombiana, se puede decir, o sea, se puede decir de Colombia o de todo el continente suramericano. O sea, ahí estaba un imperio que incluso no era ese ese imperio no era de acá. O, había un imperio europeo en, 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 en el norte de Colombia en la época, entonces pues ahí lógicamente iban a llegar los, los esclavizados que traían a, a trabajar ya sea en la, en la construcción o en los trabajos domésticos, qué sé yo, es, o sea, esclavizado con cadena en el cuello y todo pues... Los, origen,
0: ¿Los orígenes de la familia, de dónde son? ¿Tenés rastro de los papás, los abuelos, los bisabuelos? Lastimosa, lastimosamente
1: eso desapareció, claro. Cuando a ti te, cuando a ti te quitan tu cultura, tú, tú has esclavizado toda la vida, güey. Porque ya tú no entiendes el lenguaje. Te están imponiendo otro lenguaje. Eso sucedió. Así sucedió con los... Yo me llamo Franklin, güey. Franklin no es un hombre africano y yo ya que soy ya de, de, del siglo 21 y eso hace eso fue en el siglo que eso, eso fue en el 1603 según lo que yo sé o sea de 1603 hasta el siglo 21 yo creo que hay una gran diferencia entonces pues lógicamente todo eso fue impuesto por él. El... y les quedó la música eso sí, no, no se desapareció. Por eso es la resistencia. O sea, cuando tú no pierdes de tu lengua, tu identidad, tú sigues lo tuyo. Tú conoces solo tu lenguaje, tú conoces solo tu mundo. O sea, otro mundo no te importa, tú conoces solo tu mundo. Entonces, eso fue lo que sucedió con Palenque. Por eso somos el un... somos... Somos el primer pueblo que conservó su lengua afro o negro, en, en, se puede decir latino, en, en, digamos, en, en Colombia, en Colombia somos el primero. Luego viene, bueno, que para nadie es un secreto, San Andrés y Providencia. Entonces como, como que eso está muy claro y fuimos el primer, ahí empezó toda la revolución, por eso empieza la revolución, porque en una de esas traídas que no sé... Esas embarcaciones de, de esclavos, lógicamente que seguro que no sé si se le escapó, agarraron a alguien, a un negro que era líder en su. allá, en. digamos, según lo, lo que han investigado es de, como descendencia de, de África Occidental, de Guinea, de Mali, de. Eh, eh, ¿cómo se llama? bueno, los, los países de. de entonces, eh, Ahí agarraron un líder, un man que sí era, muy, era un líder en su comunidad o en su ciudad en la época, que en la época no existía nada de presidente, nada de eso, sino era el rey, la reina, el, o el, el, como, virrey. el virrey, sí. Entonces, ahí cayó Benco viejos que es el fundador de nuestro pueblo, y ese man sí, como que sí, ya sabía, sí tiene te, sí una buena, como que sí tuvo una buena educación porque era de la de la familia, de, pues de, con que tenían la posibilidad para darle todas las herramientas para que pudiera ser un, una persona del mundo, lo que fuera. Entonces ese man fue de toda la revolución. Y por eso Palenque es el primer pueblo libre de, del continente. Entonces por eso, o sea, por eso yo pienso que debería, no sé, que, que debería ser más visible para toda la, la, la... para todo... sobre todo para toda la gente nuestra de Colombia y luego para el mundo porque primero tiene que ser ahí y después de ahí, afuera. cuando te subiste hoy y empezaste a recitar? ¿Esa es la lengua? Sí. Lo que habla hoy en el concierto es... Pues, hablo lengua palenquera, sí. ¿Qué decís? Sí.
0: ¿Qué decís en los shows?
1: Normalmente hablo mucho de... de, de de que tenemos que cambiar como seres humanos, que mucha gente juzga a los demás solo por un color de piel o por, o por la forma de vestir o por la forma de caminar o por la forma de ser, o sea, cada persona es lo que es y por lo tanto todos, todos somos dueños de todo y nadie es, y nadie es dueño de, de todo. Entonces, eso, eso creo yo.
0: ¿Te, sen, eh, ¿Te sentís contento de estar en Europa otra vez? Pues
1: no sé no sé si sea así como. <ríe> si se entra así la gran felicidad de estar acá, pues digamos, de, 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 como. Igual he venido muchas veces, o sea, por lo que hago, lógicamente, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo vengo porque es mi trabajo y. Y, que, y también está muy bueno venir acá, ver otras cosas, ver otro mundo, entender la vida de otra forma. De, de esa forma es que podemos cambiar, hermano. O sea, si hay alguien que solo ha, solo ha vivido, digamos, en una habitación, solo va a conocer esa habitación. Pero si tú tienes la posibilidad de conocer el mundo, de, de ver otras personas, no sé, o sea... Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera verlo como, como ir a Europa o ir a Asia o ir a no sé, no, sino como conocer otro lado de la tierra que tú nunca había visto. O sea, lógicamente que la tierra en cada país o en cada región, no sé, cambia. Así como todas las personas, cada quien tiene su personalidad, a sí mismo de la tierra. Güey. Entonces yo pienso que sí, chévere venir acá a tocar. Güey. Pues, ¿Los, eh, ¿los, los, ¿Los papás hacían música o hacen música? Sí, mi, eh, mi papá es mi papá es re joven, yo soy muy joven también ¿Cuántos años tenés vos? Mi papá tiene 42 años y yo tengo 25 ¿Y la mamá? Mi mamá tiene 40 ¿Y hace música los no, dos? Mi, mi mamá no, no hace música, mi papá sí Mi papá incluso ahorita él, como el él Griop el griot del tambor en, en palenque. El griot, griot es una palabra en, en, la, en susu. Susu es una tribu en Guinea. Griot es como decir cacique, o sea, como el, como el maestro del tambor ahorita en palenque, ¿sí? como el que tiene más, la música más raizal de palenque, así en la actualidad de mi papá. ¿sí? Sí. Llega, ¿Vos llegaste a, cuánto, a los cuántos años a Bogotá? Eh, a los 18, por eso te decía lo de la cédula. O sea, llegué cuando me entregaron el documento. Eso. O sea, llegó el documento y arrancó. Sí, claro. Porque sin eso no podías. imagínate, sin en Bogotá en todos lados te paran y, hey, <ríe> sin documento en Bogotá te va mal. Güey. Además que llegué a vivir en Bogotá en Rosales. Güey. o sea Entonces yo cada vez que salía, por eso te digo que en nuestro país ¿sabes? por solo por tu color de, de piel o tu, tu forma de vestir o tu, por tu forma de hablar y no sé y no solo en Colombia en el mundo ¿sabes? porque uno tampoco no puede solo señalar un solo punto yo pienso que eso en general en el mundo sí, eso sucede oído, ¿no?
0: pero mal sí. oído mal, no grave con, con ese cuento pero ve y por qué llegaste a Rosales
1: Por eso te digo, porque es que yo conocí mucha gente desde Palenque, no en Bogotá, sino desde mi pueblo. Entonces, llegué a la casa de un amigo antropólogo. Que Ese man es, eh, no sé, ¿cómo se dice? Bautizó a mi penúltimo hermano. ¿Y cómo se llama el amigo? Se llama Sergio Salazar, hermano, sí.
0: ¿Ese hombre te abrió las puertas de la casa, te dio posada mientras te organizabas o qué pasó? Sí, igual pues,
1: igual como que también tenía mis recursos para ir también. Si no, lo hizo porque quería que yo fuera a su casa, nomás es por eso lo hizo. Un par de meses y luego yo seguí mi camino también.
0: ¿Cuánto tiempo llevas tocando percusión, haciendo tambores, haciendo música? Uf, ya te digo... 16 años ya, yo y ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender ese camino musical? Siendo de palenque, haciendo tambor palenquero, entendiendo todas las limitaciones, los desconocimientos, las ignorancias de la gente como uno. ¿Qué ha sido lo más complejo?
1: Desde los inicios ha sido más complejo, desde los inicios, porque es que, es que lo más grave es que la ignorancia de mucha gente o de o del mundo, ¿no? porque o sea, yo pienso que en el mundo hay mucha ignorancia y por eso estamos jodidos como estamos. En, en, en mi mismo pueblo me, me señalaban como, este man qué, deje esa bulla, o sea, como yo, yo ensayaba mucho, yo, yo ensayaba, yo cuando empecé yo ensayaba hasta tres horas al día, bro. tocaba tambor tres horas al día, así solo. Entonces los vecinos ya jodían, ¿no? Este man, ¿qué? Como, como en mi comunidad, o sea, no creas, o sea, es que el problema es o sea, como ya tiene muchas cosas que le impusieron a, a lo, en la época, en lo cual fue, entonces, no es que tampoco estemos tan desconectados de, de, del mundo real y en sí y de lo que piensa la sociedad, o sea, digamos que tú le digas en Palenque y a tu papá que tú quieres estudiar música, baila, que te voy a dar plata para estudiar música, we. Y
0: entonces, ¿No hubo plata? No sé.
1: ¿Para dónde, compa? Eso no va, compa. La música no va. Si tú dices, no, papá, quiero ser... Eh, no sé, mejor ni decirlo. Lo, la, quiero ser otra vaina, quiero estudiar otra cosa. Ahí sí te dan el billete de uno. güey. Ah, ¿Sí? Eso sí da plata. Eso sí da plata, pero la música para él yo era... Según lo que entendían, era bulla, escándalo. Era incluso el que hacía esa música en Palenque, lo señalaban como... Yo no sé si, bueno, una palabra que se conoce en, actual en el mundo, pues como si tú estuvieras haciendo un vudú, brujería, sí, sí, el que tocaba el tambor ya lo señalaban como, como si estaba involucrado en esa cosa, dentro de la misma comunidad, entonces ¿qué tú esperas para el resto del mundo? Si en tu misma comunidad te juzgan de esa forma porque tú estás haciendo lo que te gusta y lo que te nace y lo que tú sientes. ¿Esa comunidad es muy religiosa católica? Sí, son católicos. A morir. Y no hay... Eso fue lo que
0: hablamos al principio, lo que te decía. Tal cual. Y no hay eh, rezagos de religiones africanas que tengan mucho que ver de alguna forma en, en la crianza musical o en lo que vos aprendiste. Que yo sepa, no. A mí nunca... no Que yo sepa, no. De pronto
1: sí lo hubo, no sé. Pero que a mí... Nunca, yo desde que nací fue ah, católico,
0: pues. bautizado y todo, compa. Y el papá siendo cacique así gigante con este cuento de la tambora y todo, aún así cuando le dijiste, eh, vamos me voy a ir de músico, ¿se opuso? ¿Puso problema el hombre o no?
1: Eh, te puedo decir, no sé, es que, no sé, nosotros ya tenemos una relación muy, muy diferente a, en cuanto a
0: familia. Sí.
1: Sí, digamos, de cierta forma, digamos que en el mundo occidental o otro lado es más como, como que el tipo de, de amor o de afectos se muestra mucho más en, en su mundo, en el mundo de. Pues, digamos, de occidental, de cierta forma, o no sé, como que. No es que mi papá me dice, no, como venga, te quiero enseñar, hijo, te amo, no sé qué, Timbe, yo quiero que tú toques. No, na, jamás. Yo lo hice por... O ¿sabes por qué? Por... ¿Por iniciativa sí, propia? Sí, inici iniciativa propia, totalmente. Eso es la palabra, tal cual. ¿Y por necesidad
0: del corazón, no?
1: Sí, porque eso era lo que me gustaba, tal cual. Escuchaba mucha música también. ¿Qué estabas
0: oyendo? ¿Qué oías? Pues en
1: Palenque se escucha... Un, bueno, se escucha, vallenato, eh, pues lógicamente champeta, eh, salsa, la, hay una música puertorriqueña que se llama, música guajira le llama, que es como la música tradicional de, de Puerto Rico incluso, imagínate. O sea, o sea, todo el cuento del pick -up. Es que el pick-up fue en Palenque. El picó y la champeta eso nació en Palenque también. Eso, todo eso viene de allá. Entonces, como... Escuchaba mucho esa música, pero realmente no me gustaba tanto. O sea, a mí me gustaba más era lo tradicional, lo que, lo que hacían mis tías, mi abuela, mis vecinas. O sea, y porque allá también uno acostumbra decirle... O sea, a toda persona que es mayor que tú... Tío, como, como usted mayor que yo, todo bien, tiene más experiencia que yo, se, se me se medía así, ya eso ha
0: cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? ¿No hay suficiente respeto por la por la gente mayor o qué?
1: Eh, yo pienso que ha cambiado porque la vida en general cambia. Y cada tiempo es diferente al otro. Entonces yo pienso que eso pasa, y va, a pasar siempre
0: pero hay cosas que se quedan iguales, ¿no? yo creo que hay cosas que seguimos viviendo que son complicadas pero, pero es, difer
1: es difícil, ¿vale? es difícil porque es que cuando ya, cuando ya te llegan cosas de otro lado influyen muchas vainas de otro lado ya tu tiendes a echarte para allá también, como uy, me gustó esto uy, esto yo no lo conocía y me gusta y me voy para allá, entonces por eso digo que que como que en sí, la, eh, la comunidad sabe todo su, su legado y la vaina, pero ya está teniendo muchas tendencias diferentes de otros lados. Están consumiendo muchas cosas de, de otras partes. ya ¿Qué están oyendo? Ahora en Palenque escuchan, te puedo decir, <risa> lo que, lo que se escucha, todo lo que se escucha en Bogotá se puede decir que la mayoría de días se está escuchando en Palenque. Ya mucha gente escucha de todo allá.
0: Eso está bueno, eso está mal, eso está bien.
1: Yo pienso que está bien. La, los tiempos cambian, la vida cambia, la tierra cambia. Entonces, pues, son ciclos que van pasando. Entonces,
0: ¿cómo llegaste? Es estable también, ¿cómo llegaste vos a la electrónica, Franklin?
1: Eh, eso fue en el 2000. Bueno, desde Palenque tuve experiencias también con gente que iban a grabar vaina. Por eso te digo, entonces conocí mucha gente que iba a hacer vaina y. ¿Y les aprendiste pues, vainas o okay? qué? Pues ni siquiera, porque yo lo que sé es lo que aprendí en mi pueblo y, lo que, y eso es lo que hago. Güey. O sea, ni siquiera, sino como que empecé a escuchar otras, otros timbres, otras melodías, porque es que nosotros ya solo tenemos percusión. La única, las únicas melodías que tenemos de cierta forma son las voces nomás. Güey. Y es pura pregunta respuesta, pregunta respuesta, percusión. Entonces, cuando tú ya escuchas algo que tiene una, una, eh, una batería, una guitarra, un bajo, un piano, son, son otros elementos que no son de lo, de, de, lo, de lo que tú ves en tu común, en tu día a día. Güey. Entonces, si tú escuchas otra vaina, otra cosa como, uy, esta tendencia, y te suena, pues tú... Y si te gusta, tú te sigues por ese camino, Dice, si no, este es el camino que yo quiero en mi vida, güey. Bacano, la, nuestra música, nuestra cultura ya está aquí, está aquí en el corazón y siempre va a estar ahí, eso va a estar ahí. Y cuando tú tienes algo en el corazón, es como cuando tú siembras una planta, o sea, la planta siempre... Para una planta llegar a tener cultivo tiene que tener raíces, de otra forma no va a tener cultivo si no tiene raíz. Entonces la raíz está ahí siempre en el corazón, en mi latido, en mi corazón. Entonces escuché eso, me encantó y me fui por ese camino. Eso es, la, eso es lo que puedo decir.
0: ¿En qué trabajaste mientras te encontraste en Bogotá? Música. Incluso
1: llegué a yo tocaba con la banda más. Que la banda más cerda que ha tenido Palenque, sí, imagínate. ¿Cómo se llaman? Las Alegras Ambulancias.
0: ¿Y ahí estuviste con ellos cuánto tiempo?
1: Desde que yo tenía nueve años, me dijeron, venga para acá, hombre. Venga, que usted tiene que tocar con nosotros, hombre.
0: ¿Y giraste con ellos, tocaste con ellos por el país?
1: Muchas partes. Empezamos, tocábamos solo en velorios. Es que en Palenque cuando muere alguien... Se le hace el velorio, pero no el velorio en una casa de funeral que hay que pagar y no, el velorio se hace en la casa del difunto. Entonces se le hace un ritmo que se llama lumbalú. Es el ritmo más representativo de Palenque, el Lumbalú. El lumbalú es un canto fúnebre un canto un ritmo que solo se hace cuando, cuando muere alguien, algún ser querido de la comunidad. Y lógicamente si le si es parte del cabildo, cabildo significa el grupo o el cuadro, eh, los amigos, sus familiares, todo el pueblo. Eh, el dolor de uno, el, el, el dolor de... Es que, es que en Palenque te manejamos una dinámica... Yo pienso que muy bien, o sea, el dolor de uno es el dolor de todo. O sea, si se muere alguien, ese día en el pueblo no se pone música así, con picó nada. nada. Eso es el dolor de toda la comunidad. Y toda la comunidad va a la casa del fallecido y se le toca el lumbalú durante nueve días. Claro, con, con, con pues, el, el día que muere el difunto se toca todo ese día. El siguiente día se descansa, todo bien. Y luego se van tocando alguna, en tres estaciones al día se toca, en el, en el velorio, durante nueve días. A las seis de la mañana, mediodía y seis de la tarde. ¿Cuánta gente canta? Eso, el grupo, éramos en esa época, éramos como diez. Do, y solo habían do, dos hombres y el resto puras mujeres cantando sí
0: ¿Cómo pasa esa música de ser un canto fúnebre A volverse un patrimonio musical Que vaya más allá de, Del funeral De los nueve días de dolor Por eso te digo Por eso te
1: decía ahorita en la entrevista De que no fue por los colombianos Ni por la gente de Suramérica Palenque empieza a ser reconocido O sea, digamos así a nivel mundial Como pueblo primer pueblo por la UNESCO. ¿De dónde es la UNESCO? O sea, para nadie no es un secreto. ¿De dónde es la UNESCO? Entonces, ahí tú... Ahí tú ahí Es una explicación muy clara que para, para las políticas y todo lo que pasa en nuestro país, o sea, la, la población negra o las, o las poblaciones minorías siempre están en desventaja, siempre. Entonces, como ahí te das cuenta, cuando eso pasa, que la UNESCO, eso fue en el 2005, que lo declara como patrimonio inmaterial de la humanidad, ahí sí la gente empieza a visibilizar a Palenque como tal. Y por, lo, y por los logros que han tenido los personajes de la comunidad, por ejemplo, ¿cuál fue el primer deportista colombiano que ganó un título mundial en el mundo, en Colombia? Colombiano, ¿quién? Todos los colombianos saben. ¿O no? Pan Belé. Entonces, ¿cuál fue el primer actor de cine? Evaristo Márquez, ¿de dónde? De Palenque. Y no solo tuvo un solo campeón mundial de boxeo, tuvo varios. Pero eso no es reconocido. Siempre en todo lo, en toda, la mayoría de todos los materiales que han sacado de Palenque siempre quieren mostrar a nuestra comunidad como, como en la miseria, como los. Los, los pobres de Palenque, en Palenque no hay ninguna pobreza, en Palenque no hay pobres, en Palenque no hay pobreza, se lo puedo decir, o sea, la familia que menos, menos tierra tiene, tiene más de 30 hectáreas, eso es pobreza en qué mundo, y la mayoría de todos los registros que han sacado pasa eso, ya,
0: eso es... Sí. Beh, eh, ¿Va a descansar? Descansa. Chao. Chao. Sebastián,
1: adiós. Vale, ya. Que descanse. Ya, no Chao. no se vea. no se que no se Para que no se Para no se
0: sí, Para que no se que no
1: se no
0: está bueno perderla. Sí, no 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 está bueno. ¿Con Julián cuándo se conocieron? Eh, nos
1: conocimos 2008, por ahí, 2008, sí. En 2008 nos conocimos en Cartagena, sí. Cuando, pues, igual hacía parte de Bomba, ahí nos conocimos porque yo conocí a Simón en Palenque también, sí. Entonces ahí fue, sí.
0: ¿Con Simón se conocieron primero qué? Okay? Sí, sí. ¿Y en qué momento conectaron para empezar a hacer música? ¿Qué los motivó a juntarse?
1: Con Julián. Eh, bueno, nos conocimos esa vez en un show, tocamos, sí. Y luego nos vimos un par de veces también porque me siguieron invitando a tocar junto con él. Y, y me fui a vivir en Bogotá en 2011 Ahí nos vimos un par de veces también y hasta que un día como que siempre, siempre que nos veíamos era como, hey, tenemos que juntarnos algún día a tocar, a parchar y tocar. Y hasta que se dio ese momento, me invitó a su casa, yo fui. Cuando llegué ya me mantenía todo armado. Y yo llegué con mi tambor nomás. Entonces yo dije, ay, pero eso vamos a tocar dónde está la guitarra, le pregunté como. No, 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 ya vamos a tocar. Y pues prendió la máquina y empezamos a darle y.. ¿Y qué sentiste ahí? Como cuatro horas. Sí. Como... ¿Y grabaron eso? Oh, eso no, de amigos, toquemos y ya. Y a ver qué pasa. Nos gustó muchísimo y cuadramos un ensayo como dos días después y dijimos, no, hagamos algo, hagamos un disco. Así empezó a tocar sí empezó más o menos todo el proceso. ¿sí?
0: ¿Qué te gustó de esas dos primeras sesiones? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué motivó finalmente la grabación de un primer disco?
1: Fue como... como, como cuando tú tienes un déjà vu, una vaina así, no sé, como que si pensado eso, como yo quiero llegar a tocar con alguien que sea yo, que no es que no, que acá en el compás tal tienes que parar, acá no sé cuánto, tin tin, no, si no eres tú. Cuando tú tocas tú estás, tú estás dando lo mejor que sabes hacer en tu vida, güey. Entonces fue como eso, eso, tal cual. Entonces tocar con mi mano fue como, uy, como cuando tú agarras, como cuando tú tienes el celular y lo conectas a la corriente, güey me enciende uno, así, como uy, esto me encantó, es una estaina que es, y me explicó, no, estos aparatos se llaman, ta 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 son máquinas análogas que funcionan de esta, uy, uy, que bien esta por toda la sonoridad, lo que te decía, muchas capas, muchas capas de sonido, y yo estaba acostumbrado a escuchar, Cuántas capas de sonido, entonces eso es, eso es lo que.
0: ¿Cuántas capas de sonido? Una, dos, tres,
1: no sé, o sea, porque igual de cierta forma cuando tú, tú haces solo música, digamos, en mi caso que hacemos bullerengue, lumbalú, solo hay tambor, tambor alegre, llamador, maracas, coros, palmas y voz líder, nomás. Pero cuando ya tú entras y conoces otras cosas, que hay un instrumento que puede hacer el bajo, un instrumento que puede hacer el medio, un instrumento que puede hacer los brillos. Un... Entonces son muchos, te lleva a otro estado totalmente. Lógicamente te va a llevar a otro estado. Entonces,
0: sí, eso fue lo que me... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿En qué estado terminan cuando se conectan las máquinas y las nuevas capas con la tradición y con el... Y con la percusión palenquera, ¿Qué, ¿qué estado es ese, espiritualmente hablando, que sentiste o que sintieron o que pasó?
1: Bueno, y principalmente es como que, digamos, yo, cuando toco o cuando interpreto lo que hago, pues básicamente tampoco no es que estoy reproduciendo los sonidos que, que aprendí en Palenque, ¿no? Esos, todos esos sonidos que yo aprendí allá, lógicamente ya están con otras capas también, ya están con, con mi forma de entender el mundo también, entonces muy lógico que, que también voy a, te, a, voy a tener una tendencia de, de tener otras sonoridades o no sé, otros otro timbres, porque ya, ya, estoy empezando en, ya entiendo el lenguaje, digamos, del mundo también, como... Cuando tú estás en tu pueblo, tú solo entiendes el lenguaje de tu pueblo, pero cuando tú sales de tu pueblo entiendes el lenguaje del mundo. Bueno, si eres pila y si quieres quieres conocer y no dejarte joder y hacer lo que te gusta de la forma que tú lo quieras hacer y, que, y de la forma de que... como que no es tampoco tratar de, de, de conservar lo que... Yo estoy haciendo lo que a mí me gusta y a raíz de lo que yo estoy haciendo, lógicamente, muchas personas de mi comunidad que ya está pasando se van a sumar a eso. Van a querer salir también porque para nadie es un secreto que... Para, perdón, para nadie es un secreto que en nuestras comunidades mucha gente aún tiene le tiene miedo al mundo. Porque eso es lo que le han enseñado, eso es lo que ha visto. entonces a no tener miedo. Sí, le han enseñado eso. Y eso, eso ha sido el problema y eso ha sido el. Bueno, entonces, eh, eso, ha sido, eso, ha sido, eso, eso ha sido uno de los factores que seguimos así como seguimos. Si ¿sí me entiende Entonces como.. O sea, ¿cómo así que hacemos parte de la historia del país? En Cartagena yo no conozco ningún paisano que tenga una casa en el centro histórico. ¿sí? Si vamos, a, si vamos a hablar, de, si vamos a hablar de, de lo que llaman hoy día, no sé cómo es, de, de igualdad. Reparación, de reparación, o reparación, bueno, todo bien. Igual a mí no me interesa hablar de política ni nada, sino esta es la realidad que estamos viviendo. Y entonces volvamos a lo que íbamos o sea entonces cuando ya yo conozco empiezo a conocer este tipo de sonido de timbre de sonoridad sonoridades de de curvas de o sea, porque es que tú, con las notas tú puedes hacer eso o sea, puedes subirle puedes bajarle puedes hacerlo más bajo más arriba tín, tín. entonces pues lógicamente eso eso fue eso eso es
0: y la batería la batería electrónica Hoy estabas tocando una batería electrónica. Sí, precisamente por eso. Porque
1: me facilita de, de empezar a. Puedo empezar a, a desarrollar mucho sentir a la vez. Como, como, como much, muchos tejidos a la vez, musical. Sí, puedo hacerlo con la batería. Por lo que decía, con el tambor no lo puedo hacer. el tambor. O me mantengo en esta nota o me mantengo en esta nota, pero con la con la batería, con, la, con los pads puedo, me permite tener muchas más sonoridades y compartir mucho más al mundo también, así lo veo yo.
0: Los rezos... De las canciones en Me Too se producen solamente como al comienzo, no, no, no volves a, a la declamación o, a, o al. o al pregón luego de eso, simplemente como que decís algo al principio y dejas que se vayan las cosas, es decir, vocalmente hablando te limitas solamente a. Comunicar esta vaina que de todas maneras sonoramente es gigante y distinta y súper emocionante y súper africano, porque inmediato te remetís a África y paras ahí, o, o, y, o va a pasar algo más, o vas a cantar algo más, o vas a pregonar algo más más adelante, o qué. Pues si, te, si, si has escuchado los, los,
1: los, los primeros trabajos que hemos sacado, yo canto también. Sí, pero igual es que lo que pasa es que nuestro concepto también no es como, digamos, sacamos un, un álbum y tenemos que tocar ese álbum, no. Todo el tiempo estamos reproduciendo cosas nuevas y siempre que tocamos, nunca sabemos qué vamos a tocar en, en verdad. Tocamos lo que sentimos y eso vamos reproduciendo. Pero sí, yo canto, claro. Sí, es decir, canto, canto. o
0: sea, cuando se suben a tarima... ¿La grabación de los discos pasa como a un segundo plano y ustedes dejan es que pase la música como, como debe pasar? ¿O tienen la base de las canciones de Cosmos y del disco anterior? Sí,
1: lógicamente uno tiene ya una, digamos una base, ¿no? una base ya rítmica que ya sabe, unos timbres que ya con, que identifica. ¿no? Pero... Y... Sí, el, el disco, por ejemplo, lo, lo, por eso te digo, los otros álbumes anteriores le hemos tocado muchísimo, mucho, y lo hemos cantado y la gente ya lo identifica, y pero, pero siempre hacemos cosas nuevas en cada show, lógicamente con ya con una pauta, con, con
0: una base, claro. ¿Cómo te sentiste hoy en Estocolmo? ¿Estuvo bien? ¿Estuviste contento? ¿Quedaste satisfecho? ¿Quedaste tranquilo no?
1: Eh, en, en realidad muy bien o sea, además que nunca había tenido la experiencia de, de estar como en, eh, en este mercado, porque este es un mercado cultural, no solo de la música sino es industrial, de mundo entonces no había tenido la experiencia de ir a un festival que fue como ir a la universidad o como ir al colegio primero, inicialmente, o sea, no es tú como artista a venir a hacer el concierto y ya, no como como realmente, lo que como lo que decía en principio, o sea cuando uno viaja es para aprender otras vainas, otras culturas, otras costumbres y, y este festival tiene eso, tiene, tiene eso que es muy importante, o sea, imagínate hoy, o sea, mucha gente o sea, es como a tal hora tienen que estar ahí porque nos recogen la ruta, tín, luego vamos a estar a la conferencia, luego a la otra, y entonces como, como empezar a o sea, no solo, no solo un festival que, que uno viene al concierto y se va, no. Un, un festival que uno viene a, a conocer en realidad la forma de pensar de, o, de otros seres humanos, que sea otra gente, otro de lo que sea. Entonces, sí, y al final el concierto, ¿me entiendes? Entonces ya es como, ya uno va a, lógicamente con otro contexto, con otra claridad de la vida, lógicamente que va a sonar bien, entonces sonó muy bien y me encantó. Estuvo muy bonito. Muy bueno, sí, me
0: encantó. Sí. Además el público muy conectado, muy chévere, ¿no?
1: Sí, igual tú sabes que es como el público acá de Suecia es como un poco más, más tranquilo que nosotros en Colombia, digamos. Nosotros en Colombia somos más, más expresivos, se puede decir casos más un poco más reservados, sí. pero cuando se suelta se sueltan, viste, al final después se conectaron y se soltaron y
0: fue. sí estaban las dos chicas al frente,
1: sí estaba todo muy bueno, o sea, y pienso que no fue bien, sí estuvo chévere, estuvo muy
0: bueno, ve, ibas para París mañana eh, no. No, vos no, te no, quedas acá. Sí,
1: yo me quedo acá, sí. Nos quedamos acá parchando todavía. Ah, sí. bueno, y, ¿y Julián? ¿Pero Julián sí se va o okay? qué? Sí, Julián sí tiene que ir a hacer una vuelta allá en ah. París. Igual teníamos solo este concierto acá en este festival. Entonces, pero volvemos a Colombia, tenemos un par de... Tenemos el lanzamiento del nuevo álbum. Eh, ¿Dónde va a ser? El lanzamiento del nuevo álbum, de Cosmos, va a ser en Armando Hulft. Ah. El 7 tocamos en Bucaramanga, un festival también.
0: ¿Es complicado girar en Colombia todavía con mi o, ¿O ya están haciendo más shows de los que uno esperaría que, que puede hacer un, un proyecto como este, un grupo como este? No, en Colombia... Muy bien, sí, nos está ahí, tocamos todo
1: el tiempo en Colombia, muy bien, y, ten, y nuestro mayor público aún sigue siendo en Colombia, sí, claro, y por eso te digo, porque ya cuando uno hace buena música, yo pienso que está haciendo buena política también, entonces mucha gente nos sigue también, entonces...
0: ¿Quién hizo el arte del disco, sabes?
1: el arte de disco lo hizo um, Natalia Bamón con Julián creo ah. sí
0: con Julián Salazar y um, finalmente pues la pregunta más pendeja de todas pero igual la tengo que hacer pues porque nos conocemos hace un par de noches y vale la pena de todas maneras salir de la duda porque de todas maneras la ignorancia nunca <risa> hay que no, no se puede pecar por ignorante entonces yo sí quiero saber por qué te dicen así por qué te dicen Lamparita la ah ok <risa> <risa>
1: es algo como épico Se puede decir, no sé como cuando nació mi papá No había luz eléctrica en Palenque aún Entonces cuando Ah, ya claro Colocaron luz eléctrica en Palenque Porque pambelé fue campeón mundial No jodas, sí no te creas El man dijo, si yo voy a pelear Tienen que poner la luz en mi pueblo sí. ah, no Así pasó, sí Sí, que mucha, poca, muy poca gente sabe eso. Sí, entonces nació mi papá. O sea, un y, boxeador hizo sí, que pusieran la luz. Eh, sí, claro. Entonces, <risa> entonces cuando nació el man, eh, yo no sé si todos conocen la lámpara, que es como una, una botella de vidrio sí, con sí. una mecha, con un pedazo de tela sí, y sé. con petróleo. Ah, okay. Entonces tú enciendes eso y eso te va a dar luz como si fuera una vela, un, no sé, pues... Una en, linterna. Una linterna, tal cual. Entonces, cuando apagaban eso, que el más de, de bebé, el man gritaba mucho. O sea, le, como que le daba mucho miedo a la oscuridad. Entonces, mi bisabuela, que hablaba solo en palenquero, <ríe> le, le voy a decir como se dice en palenquero, en monami, lo que ahí, hay que llamarme chomba. Que... Eh, mi nieto hay que decirle la, la, lamparita, perdón, mechón, mechoncito, ese es mechoncito, o sea, la lamparita. O sea, porque era un niño, cuando creció el man, eh, ya no era lamparita, sino lámpara. Entonces cuando el man me tuvo a mí, de una me la montaron a mí, lámpara, lamparita. ¿Qué poder? Es tal cual eso, por eso me dicen así, pues, pero no se trata nada con, con lo que para el resto del mundo significa, digamos en Colombia hacer lámpara eso tiene mucho significado, ¿no? En mi contexto no.
0: Sí, este, es, este sí tiene mucho más que ver con luz que con cualquier cosa. Oiga, muchas gracias ahí por la nota. Todo bien. Muy querido. Gracias por la compañía. Recuerde, el bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacort. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, Pinacort es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba, con descuentos de hasta 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacort le va a entregar su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar Visite www.pinacord.com. Gracias de nuevo por escuchar y recuerde siempre visitar www.themusicpimp.com. Una voz confiable en la música.